0: A través de un corredor, entramos en la biblioteca. Miles de escritos y personajes esperan para contarnos sus historias. Al fondo, una puerta conduce a otra sala. Solo quedas tú por sentarte en la butaca libre. Se apagan las luces. Entramos en la butaca de Pérgamo. Bienvenidos.
1: Comenzamos un nuevo programa de la Butaca de Pérgamo Hoy íbamos a tratar dos temas, eh, uno era el CID y otro era eh, la Ruta de la Seda Pero los acontecimientos recientes nos han obligado a cambiar uno de esos dos temas como ya os avisamos por el blog Olga, muy buenas muy buenas y bienvenida
0: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Tu tema no cambia, ¿verdad?
0: No, el mío, como dije anterior, la anterior vez, eh, sigue siendo el CID Vale. El tuyo
1: sí, ¿no? El mío sí, el mío debido al fallecimiento que se ha producido hace escasamente una semana del primer presidente del gobierno democrático de España después de la transición pues hemos cambiado y hemos eh, puesto como tema principal la transición La ruta de la seda la retomaremos y la retomaremos la semana que viene Muy bien Bueno, pues vamos a empezar ya, si te parece, ¿de acuerdo? Muy
0: bien empezar a hablar del Cid eh, y ya que te tengo aquí cerquita, Bian, ¿tú qué crees? ¿que fue un leal caballero cristiano o mercenario?
1: yo me voy a quedar con la versión eh, idealizada de la historia vale. para mí fue un leal caballero cristiano
0: bueno, vamos a entrar un poquito en materia eh, vamos a hablar un poquito del contexto previamente sí. el, fue en el siglo eh, perdón, en el siglo VIII Llegan a España árabes, musulmanes, conversos, bereberes, empujando a la nobleza cristiana española al norte, pero permitieron que se quedasen en el sur muchos residentes cristianos y judíos. España disfrutó en ese momento de un enorme auge cultural bajo el dominio árabe y con su base en la ciudad de Córdoba, la dinastía musulmana gobernó España durante más de tres siglos pero diez años antes del nacimiento del Cid, de Rodrigo Díaz de Vivar, la dinastía se rompió en pedazos y los caudillos musulmanes dividieron la región en numerosos distritos, en los denominados, como se conoce los estados taifas. Eh, la oportunidad que aprovechó la nobleza cristiana en esos momentos cuando eh, fue el momento en que nació el Cid en el 1040, el Cid nace en el seno de una familia cristiana bajo dominio musulmán. El árabe era la lengua dominante en ese momento. El Cid eh, va a crecer bajo el reinado de un rey cristiano, Fernando I de Castilla y León, bajo una situación de protectorado, es decir, obligaba a pagar tributos a los moriscos en los estados de taifas y enviaban partidas de asaltos para luchar contra los que no lo pagaban. Para, mantener, para poder mantener este control, el rey iba a depender de estos mercenarios. A los 14 años, el Cid es llevado a la corte para servir a Sancho, el hijo mayor del rey, Fernando I, convirtiéndose así en vasallo y soldado. Gracias a su destreza, el Cid fue nombrado hombre de armas del príncipe Sancho II de Castilla, participando en la batalla librada entre el rey Fernando I y su hermano, perdiendo este último la vida. Tres años más tarde moría el rey Fernando, quien dividió sus tierras entre sus dos hijos. El rey Fernando había dejado Castilla en herencia a su hijo mayor Sancho, pero la mayor tierra, León, fue entregada a su hijo Alfonso VI. Esto hizo que en 1068 los conflictos fraternales terminen en guerra. En 1072 Sancho toma León y envía a su hermano al exilio, que encuentra refugio en la pequeña ciudad morisca de Toledo. Zamora... Es, eh, ciudad entre León y Toledo se levanta contra Sancho y hasta allí se dirige el Cid para parar el levantamiento, muriendo Sancho en esta ciudad. Es asesinado. De forma inmediata, su hermano Alfonso VI se hace cargo de las tierras de Sancho y el Cid entra en acuerdos con Alfonso. En 1070 el Cid contrae matrimonio. Dentro de la corte del rey ya se estaban produciendo envidias, odios y rivalidades. Los primeros problemas surgen en 1079, cuando el Cid marcha a Sevilla a recaudar tributos y García Ordóñez a Granada. García Ordóñez era el hombre de la corte del rey. Ambos hombres se encontraron en el campo de batalla en Cabra, triunfando el Cid y manteniendo prisionero eh, manteniéndolo durante tres días al conde García Ordóñez el cid lo liberó pero éste jamás olvidaría la humillación y acusaría a éste de quedarse con parte de los tributos el rey envenenado de envidias por garcía Ordóñez, va a terminar pensando que el cid eh, está intentando usurpar su posición y le va a enviar al exilio y va a confiscar todas sus propiedades es en estos momentos cuando el ejército de yusuf con un ejército de, de África subsahariana, van a atravesar España, dirigiéndose al norte y reclutando mercenarios y tomando esclavos. En Sagrajas ya tenía un ejército de 20.000 hombres y fue allí donde comenzó la batalla. El ejército de Alfonso desencadenó un ataque sorpresa durante las plegarias nocturnas musulmanas del viernes, pero el ataque fue repelido y la caballería cristiana masacrada. Pero el rey Alfonso escapó. Esa sería la batalla de Sagrajas de 1086. Eh, pero los almorávides no habían venido a ocupar España y tras derrotar a Alfonso regresan a Marruecos. El rey manda llamar a El Cid y pone fin a su exilio, pidiéndole volver a su corte. Eh, el Cid eh, defenderá las tierras de Alfonso y, a cambio, tendría derecho a la propiedad de las tierras que tomase a los musulmanes, propiedades que pasarían a sus descendientes, pudiendo establecer también así su propia dinastía. Convocados por el líder musulmán de España, Yusuf, los almorávides van a volver tres años después y conquistan los principados islámicos de España, reunificando el islam español bajo una única autoridad, siendo una amenaza para Alfonso VI. Consciente de sus problemas, en 1089 convoca al Cid para solicitar su ayuda en su lucha contra los invasores alborávides. Pero el Cid no acudió a una de las luchas y Alfonso sufre otra derrota, culpando de ello al Cid y enviándolo al exilio, esta vez el Cid no buscó un nuevo patrón, sino que condujo su ejército al norte por la costa mediterránea, uniéndose los gobernantes locales de las ciudades por las que pasaba, tanto cristianos como musulmanes. El Cid se refugia en las montañas del norte de Valencia, formando una posición defensiva fortificada. La persecución del Cid estaba liderada por el conde de Barcelona, rodeándolo con su ejército. A la mañana los dos ejércitos se encontraron, pero una vez más el Cid llevó a sus hombres a la victoria en la batalla de Almenar. Tras estos hechos, el Cid establece su centro de poder en Valencia, ciudad de donde recaudaría los tributos. Con la ayuda de una flota italiana, Alfonso bloqueó Valencia, pero el Cid respondió con un ataque a Castilla. Es la marcha a la rioja, la tierra de García Ordóñez, y arrasa con todo. Ante esto, Alfonso abandona Valencia. Pero para el Cid le llega otra nueva amenaza. Los almorávides del sur dirigen sus ojos a Valencia, en 1092, que sitia en la ciudad. Al final, los musulmanes terminan cediendo, pero el Cid toma prisionero al juez musulmán y llegan los almorávides a Valencia. Ante esto, el Cid pide ayuda a sus aliados que les falla. Durante diez días, los musulmanes iniciaron una guerra psicológica rodeando las murallas de la ciudad y llenando el aire de aullidos y de tambores de guerra. Fue el segundo intento de sitio. Ante esto el Cid diseñó un inteligente amago de ataque de la caballería haciendo salir a un grupo por la puerta de la ciudad cuando los almorávides atacaron a los caballeros el Cid envió otra unidad por otra puerta con el objetivo de atacar la retaguardia de los enemigos siendo así una sorpresa total En un día el Cid había derrotado a los enemigos Era la primera vez que los almorávides habían sido derrotados Para el Cid era ya el momento de asegurar su reinado sobre Valencia y ejecutó quemando vivo al juez musulmán y encarceló a la aristocracia de la ciudad, pidiendo enormes cifras como recompensa. La siguiente conquista era la roca de Morviedro al norte de la ciudad en manos musulmanas, importante fortaleza defensiva que tomó sin problemas, consiguiendo ser el indiscutible dueño de la ciudad. Gobernó Valencia durante cinco años, pero el deseo de establecer una dinastía fracasó. Su hijo Diego murió en combate luchando para Alfonso VI contra los almorávides. Cuando el Cid murió no dejó sucesor y Valencia cayó poco después en manos almorávides. El Cid murió pacíficamente en 1099. Quien quiera, para los que quieran saber un poquito más sobre la figura del Cid, ...pues he rescatado una serie de películas y de libros... ...que vamos a pasar a comentar, si te parece bien.
1: Me parece estupendamente.
0: En primer lugar, eh, hay una película... Mmm, ...una película que se destaca del CID eh, de 1961... ...que me imagino que es la más conocida... ...la que muchos han visto... ...la de Charlon Heston y Sofía Loren. Sí. Eh, es una película italo -estad estadounidense y rodada en varios puntos de España, en Ávila, Palencia, Burgos, La Rioja, Toledo, León, entre otras ciudades españolas. Eh, además es curiosa esta película porque se ve el momento de, de la Jura de Santa Gadea en Burgos, lo refleja bien. Eh, es, bueno, para quien no sepa un, un poquito lo que es lo de la Jura de Santa Gadea, es una leyenda medieval. ...que nos llega por el romance de la Jura de Santa Gadea... ...en la que se narra el juramento que hubo de prestar el rey Alfonso VI... ...el Bravo en 1072... ...a fin de demostrar que no había tomado parte en el asesinato... ...de su propio hermano el rey Sancho II el Fuerte.
1: Cuando estaban asediando la ciudad aquella, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Pero las malas lenguas cuentan que sí que tuvo que ver.
0: En realidad es una leyenda medieval vale eh, es, está rescatado de un romance jugularesco entonces que nos cuenta el momento este de la jura de Santa Gadea pero no es histórico uh -huh. ¿vale? es, es una leyenda medieval bien, bien eh, esta leyenda la tengo recogida aquí bueno, perdona el, el romance, un trocito y os lo voy a leer vale para hacernos una idea además es muy bonito
1: venga, pues adelante
0: Dice, «En Santa Gadea de Burgos, do juran los hijos d'algo, allí toma juramento el Cid al rey castellano, sobre un cerrojo de hierro y una ballesta de palo. Las juras eran tan recias que al buen rey ponen espanto. Villanos te maten, rey, villanos, que no hidalgos. Mátente por las aradas, no en camino ni en poblado, con cuchillos cachicuernos, no con puñales dorados». Sácate el corazón vivo por el derecho costado si no dices la verdad de lo que te he preguntado si tú fuistes o consentistes en la muerte de tu hermano. Jura entonces el buen rey que en tal nunca se ha hallado después se habla contra el Cid malamente y enojado. Mucho me aprietas, Rodrigo, Cid, muy mal me has conjurado mas si hoy me tomas la jura, después, después besarás mi mano. Mete de mis tierras, Cid mal caballero probado y no me entres más en ellas desde este día en un año que me place, dijo el Cid que me place de buen grado por ser la primera cosa que mandas en tu reinado tú me destierras por uno yo me destierro por cuatro
1: toma, ya aquí a ver quién es más chulito de los dos <risa>
0: Es un romance, se considera un romancero viejo, un romance jugularesco, donde podemos ver el carácter despectivo de don Rodrigo Díaz ante los lazos de vasallaje y el destierro, al que le condena el rey aragonés, Alfonso VI. Bueno, también eh, he destacado otra película, que es la de El Cid, la leyenda, Ah, pues mira,
1: esta no la conozco. La de los gestos sí la conocía, pero esta no la conozco.
0: Bueno, esta sí, seguramente que sepas cuál es. Cuando te cuento un poquito, es la, una película española de animación de 2003.
1: Ah, me suena. Claro, y es la que,
0: que la premiaron con un Goya a Mejor Película de Animación.
1: Sí, creo que no la llegué a ver. y Sí, ya la recuerdo. No la llegué a ver, pero tenía, tenía ganas de verla, pero al final por H por B, al final no la acabé viendo. Y la verdad que se me ha olvidado, en el, la tengo en el, ahí en el cajón de los olvidos, o sea que...
0: De cuenta la vida de Rodrigo Díaz de Vivar, eh, pero bueno, ya esto de forma divertida y entretenida es eh, una película de animación para niños. Uh -huh. La pusieron creo que en diciembre, ahí en 2013.
1: Sí, yo simplemente espero que en esta película no hable el caballo como siempre.
0: No, yo... <risa> pues la verdad es que no lo recuerdo, ¿eh?
1: A mí yo... Vendo... Un,
0: no sé qué, qué tendría que decir el caballo. Es no. Babieca, ¿no?
1: No, Babieca no. Ostras, pues ya me has pillado quién es el caballo de Cid babieca ¿Bavieca? Va, bueno. Vale. Pues con la misma. Yo recuerdo con cariño una película también que se llamaba El Dorado, en el que pensaba que el caballo iba a hablar y el caballo afortunadamente no hablaba. Porque no hay nada que me dé más rabia que los animales hablan cuando es una película de... de sí, no tiene mucho sentido, ración, en realidad. Bueno, en fin.
0: bueno, y otra película... Bueno, no es película. Es una serie de animación. Uh -huh. y Yo me imagino que los ochenteros no...
1: Entre los que nos incluimos... Entre
0: los que nos incluimos, pues la recuerdan.
1: Bueno, ochenteros y no tan ochenteros, porque hay alguna autonómica por ahí que de vez en cuando la rescata y la pone.
0: Yo esta, esta serie de dibujos animados no la he visto yo por ahí en ninguna... En yo ninguna creo cabena. recordar
1: que por aquí, eh, nosotros estamos ahora mismo emitiendo en Andalucía, pues por aquí me, me suena a mí que la, la autonómica de aquí la ha puesto en Canal 2. Canal 2 es, una serie, es un canal que está más dedicado hacia los niños y demás. Y me suena a mí haberla visto hace poquito. De todas maneras, si no, tenemos el, el nuestro querido amigo YouTube. ¿eh? O sea que Bueno,
0: sí, claro. Ahí la rescatamos eh, YouTube la rescata seguro. De además, eh, yo la he bicheado por ahí en, en internet y están todos los capítulos. ¿eh? Obviamente. Mm. Bueno, estamos hablando de Rui Pequeño Cid. Uh -huh. eh, la serie de dibujos animados de 1980 sí. que relata la infancia del personaje de este personaje histórico. Es una coproducción, además, eh, española-japonesa. Sí, es eh, manga, en realidad, el dibujo, bueno, sí, es una coproducción de, española la japonesa. Ahora que lo dices,
1: es verdad, tiene sí. un, un aire manga, sí. La verdad es que yo
0: la recuerdo con mucho cariño, tendrás muchas ganas de salir a la sí, calle mira. con una espada de madera en busca de aventura ¿no? Ah, bueno,
1: menos mal que de madera, si
0: Hombre, claro.
1: Nos ponemos por ahí a darle caña a los sarracenos y nos quedamos solos.
0: Sí, Pobrecitos amo. míos. Bueno, sarracenos, pobrecitos míos, no, pero porque
1: no... No, en esta, en esta época las en películas, este... en esta época las series eran mucho no, más... No, pero
0: vamos, que tendrán ganas de salir con la espada de, de madera de vez en cuando dan a, y, a, a y lanzarse dan contra a el enemigo, ¿no? ¿no? Sí, sí. Así, <risa> <risa> espadazo limpio por la calle.
1: Y fíjate que a mí fue una serie que nunca me llamó la atención cuando era chico. Ahora a lo mejor, revisitándola cuando soy un poquito más mayor, a lo mejor le veo un poquito de punta, pero en su momento era una serie que nunca me llamó. No. Curiosamente, ¿no?
0: Hombre, sí, son series de la típica de los años 80 que te ves, el ruido Pequeño Cí", la de Ulises, por Dios. Esa es otra, otra de las series buenísimas de nuestra época. Sí. Ulises, el ruido Pequeño Cí", esta también... ¿Cuál? Hemos visto mucho oh, la de Vicky ahí... el vikingo, series así, son...
1: Otra, otra que tampoco me llamaba mucho, no sé por qué, no sé.
0: ¿No te gustaba ninguna la histórica? Yo, yo creo
1: que la tendría que revisitar de grande, pero cuando era chiquitillo, como que no, no me hacía mucho tilín, fíjate.
0: Bueno, a mí me gustaba Candy Candy, pero bueno, eso Hombre. ya no tiene nada que ver. <risa> bueno, ahora ya vamos a hablar de libros, de libros uh -huh. que he rescatado de, sobre esta figura del Cid. Y bueno, por supuesto, oh, ni qué decir tiene que hay que hablar, por lo menos mencionar el cantar del mío Cid. ¿no? Hombre.
1: El cantar del mío sí, es eh, que si eh, no se menciona origen. en este libro, eh, deslosos o hijos tan fuerte mientras llorando, tornaba la cabeza, estaba los catando. Bueno, es que eso tenía bueno. Ser. <risa>
0: <risa> ¿no te lo hicieron leer en el colegio?
1: Me lo hicieron leer eh, en el instituto, cuando antiguamente se estudiaba, bup, se estudiaba y se estudiaba, bup, eh, me lo hicieron leer Y yo recuerdo que lo leí con gusto Leí una edición Eso sí, ¿verdad? De Otres Nuevos de 1996 Donde encontramos el Cantar del Cid En castellano moderno
0: Claro, yo me la leí en castellano antiguo
1: Y ahí tiene tiene Y cogí un trauma <risa> No volviste a leer ni un solo libro en castellano antiguo Por supuesto claro. En castellano antiguo la he revisitado bastante mayor también, pero la primera la primera lectura que hice de ese, de ese cantar fue en castellano moderno gracias a esta edición de Odres Nuevos, que además fue la que nos recomendó el profesor directamente.
0: Hombre, normal, yo iba buscando el cantar de Miocí, topé con una edición en castellano antiguo Cátedra. y ahí que me la leí. Ahí está. No entendí nada, pero me la leí. Obviamente. Como me gustaba leer, eso es lo único bueno, pero vamos, no me entendí yo mucho.
1: Pues sí, el, el cantar del Cid que se divide en tres partes: el cantar del destierro, el cantar de la boda de las hijas del Cid, y después está la última parte que es la afrenta de Corpes.
0: Madre mía. Hombre. Y lo has dicho de memoria, ¿eh? cuidadito que no la ha mirado en ningún chuletón por aquí. <risa> la has dicho de cabeza. Hombre, hombre. <risa> bueno, eh, eh, ah, bueno, un libro que hay que destacar para ya profundizar mucho más en la figura del cid en aquella época es, es por supuesto el libro del cid de José Luis Corral que es una que tiene una magnífica ambientación y es muy recomendable de Editorial Edasa también ¿no te ha gustado?
1: Sí vamos a ver lo que pasa es que Hombre. ahí tú vas eh, afrontas ese libro eh, pensando en una cosa y te da otra en el qué? sentido, no, y vuelvo a la pregunta que me has hecho al principio tú entras a leer el CID diciendo héroe mm, es legendario efectivo, no, héroe legendario eh, caballero, no sé qué uh -huh. y ahí es donde se ve el trasfondo histórico entonces ahí es un cambio totalmente de, de onda de lo que tú llevas pensado a lo que te encuentras hasta el final del libro. Sí,
0: que hemos mitificado la figura y realmente fue un poco mercenario también. Eso ¿no? es.
1: Entonces ahí te da el punto de vista histórico, que tú nombrabas al principio. Y claro, si no vas preparado para eso, te descoloca. Después el libro está bastante curioso. Hombre, ¿vale?
0: es un libro muy documentado. José Luis Corral es un historiador. y
1: Efectivamente.
0: Y... De, la editorial Edasa ya te está asegurando un buen libro, una buena narrativa histórica, una buena ambientación.
1: A mí quizá lo que menos me gustó de ese libro fue el tratamiento desde el punto de vista del personaje. Y no me voy a meter en rollos técnicos, sino simplemente que se usa lo mismo de siempre. Es decir, el escudero que está con él es el que cuenta la historia. Uh -huh. Yo qué sé, cúrratelo un poquito, hazlo de una tercera persona que sea un poquito más como objetivo. Bueno, bueno entonces en ese sentido... Aquí puede hablar José
0: cromo. Luis Corral y que nos llame y que te diga dos cosas bien dichas, porque te bueno, está metiendo con su libro.
1: Bueno, vale, estoy dando una opinión constructiva <risa> y fundada.
0: Vamos a tener que poner los teléfonos de ¿Cuáles aludidos. Son,
1: ¿Cuáles son nuestras vías de contacto? Pues por ahí. Por que ahí. agradecemos todos los comentarios, los de don José Luis Corral y los vuestros. Animaros. Claro.
0: Bueno, y a quien le parece una, un libro demasiado documentado, demasiado serio, pues vamos a pasar con otra cosa. En este caso... Miedo me da. En este caso es una película. Es, es, es una película, sí. Y para hacerlo un poco más ameno, pues nada, os recomiendo que veáis El Cid Cabreador.
1: Dios mío. <risa> O sea, a eso se le llama enlazar con el siguiente tema. O sea, El Cid Cabreador es una película de la transición.
0: El Cid Cabreador es una película española, obviamente, de 1983.
1: Exactamente, casi final de la transición.
0: Y cl claro, efectivamente. Pero bueno, eh, es curiosa, la he destacado un poquito para amenizar esto, porque. ¿A que no sabes quién es el actor principal? Sí. ¿A que lo
1: sabes? Sí, creo recordar que No me lo puedo creer. No, espera. La estoy confundiendo, la estoy confundiendo con la película de Almanzor. Di quién es el actor principal y yo te digo quién es el de la película de Almanzor.
0: No, dime tú. Dime. Antonio
1: Sores, No. Por eso, Almanzor es Antonio Sores O sea, usted imagínese, Almanzor con gafas.
0: Sí, curioso, curioso. Vamos. Pues esta película va por ahí los tiro pero me lo no, seguro que no tienes ni idea de quién es el actor principal. Solamente ha hecho una película. Esta.
1: Pues ni idea. Entonces ni idea.
0: Solo ha hecho una película. No, no
1: dime quién es, me rindo, no, no tengo pues ni idea. Pues el
0: Cid cabreador en este caso es Ángel Cristo. ¿Te, ¿Te quedas un poco helada? A cuatro. Jimena es Carmen Maura después también está Paquita Rico, José Luis López Vázquez, Rafael Aparicio, Pepe de Rosa, entre otros. Pero Ángel Cristo es el Cid Cabreador, es la única película que ha hecho.
1: Qué barbaridad. Y supongo que será visto como la de la época, ¿no? O sea, introduciendo anacronismos históricos...
0: Bueno, sí, claro. Sí, ¿no? eh, como ya te habrás imaginado, pues es una parodia, ¿no? Uh -huh. Es una parodia como tratan... Como otras tantas que se han hecho en España sobre un personaje histórico. Cristóbal
1: Colón tiene otra con. Tenemos este, la de Juana
0: la Loca de vez, de vez en, en cuando.
1: cuando. Esa es buenísima. Esa es buenísima. Isabel de Castilla Lola Flores. Esa, Esa es la buenísima. De vez
0: en cuando, sí. O Cristóbal Colón de, de profesión descubridor.
1: Que es sí. de Pajares. Eso es. Eso es.
0: Bueno, pues en esta película, Rodrigo Díaz de Vivar Ángel Cristo está, está enamorado de Doña Jimena, que es Carmen Maura, sufre una maldición que le echa el padre de Jimena y Rodrigo se vuelve afeminado, volviendo a recuperar su virilidad tras ser secuestrado por Doña Urraca, convirtiéndose en el Cid cabreador. <risa> un, un tono, de... pero un tono cómico.
1: Bueno, pues sí, lo tenemos ahí <risa> lo tenemos ahí pendiente Porque vamos Bueno,
0: y lo que hay que perderse de esta película Es el principio Con Pepe de Rosa, Buenísimo, ya no te cuento más nada Pero a, cantando Una cancioncilla medio árabe Medio en risa española Y esos son los primeros minutos Creo que de, de la película Con Pepe de Rosa. Eh, que, que creo que es lo único que merece la pena <risa> pero bueno
1: ya saben vamos a buscar el principio en YouTube y a ver <coughs> qué nos cuenta yo no tienes nada más supongo no vale pero yo sí he encontrado algo más que también me sirve para enlazar con el tema que viene como bien has hecho con la última película y es una obra de teatro de Antonio Gala que se llama anillos para una dama ay sí ¿Vale? que esa eh, tiene como protagonistas a eh, doña Jimena y a Alvar Fáñez vale que es uno de los más leales eh, lugartenientes del cid y aquí hombre la historia es un poco nos cuenta un poco enrevesado porque aparte de la trama histórica que es en el sitio de Valencia Aquí nos cuentan que Jimena está enamorada de Álvaro Fáñez, no tiene ningún sentido, pero bueno, en fin, la, ahí la creatividad del autor es libre. Y bueno, es una representación un poco de... ¿Es la una España. obra de teatro? Sí, es una obra de teatro. Es que yo creo es que entre. me la he leído. Sí, nosotros, a nosotros nos la le hicieron leer. Nos la le hicieron leer, sí. Sí, y bueno, la leímos un poquito y hasta ahí nos quedamos. O sea, eh, tampoco fue una cosa demasiado profunda, pero bueno, está ahí. Y la idea es esa, que Jimena es un poco representa de España... Eh, una España enclaustrada que, se, que tiene unas ansias de libertad Que en el 73 pues ya sabemos por dónde van los tiros uh -huh. Porque todavía estamos en, pre, en época Dictatorial Hasta dos, tres años más tarde Que ya empezará todo el periodo de transición Fíjate qué curiosa Tan curiosa manera Ana, De unir los dos temas
0: Sí, porque ahora vas a hablar tú De la transición,
1: la transición. Debido al, al fallecimiento, fallecimiento de... De... Hace poquito de Don Adolfo Suárez
0: uh -huh. Bien.
1: Nos tomamos una pausita, os damos las vías de contacto para que nos digáis lo que queráis y a partir de ahí.
0: Teléfono de aludido, por favor.
1: <risa> Nuestras vías de contacto son. La Butaca de Pérgamo en Google Plus y Facebook. El correo electrónico labutacadepérgamo.com. Nos puedes encontrar como butacapérgamo en Twitter y nuestro blog butacadepérgamo.blogspot.com.
0: Bueno, de, hemos dejado el CID y ahora nos metemos en otro momento totalmente diferente que va a ser la transición. ¿Verdad, Avian?
1: Pues sí, eh, como hemos dicho, hemos cambiado el tema de la Ruta de la Seda que se queda pendiente para el próximo mm. podcast que ya está casi casi cosiéndose, para no variar. Y en esta ocasión, por el hecho histórico que ha sucedido, vamos a hablar un poquito de la transición. La transición es un periodo histórico que tiene lugar en España desde el 20 de noviembre de 1975, cuando muere General Franco, hasta octubre de 1982, con el triunfo del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones generales de este año. Hay historiadores que delimitan este periodo hasta el 15 de junio de 1977, fecha de la celebración de las primeras elecciones democráticas. Nosotros lo vamos a alargar un poquito porque es cuando se produce el primer relevo democrático y porque además suceden un par de hechos históricos que fuera de ese concepto no tendrían ningún sentido. El triunfo de la transición es el pasar de un régimen dictatorial a otro democrático y parlamentario en apenas doce meses. Don Juan Carlos I se convierte en el rey el 22 de noviembre, en virtud de la ley de sucesión de la, en la jefatura de Estado e inicia su reinado sin salirse de los cauces de la legalidad franquista. Esto es, jura fidelidad a los principios del movimiento... ...toma posesión de la corona ante las Cortes Franquistas... ...y respeta la Ley Orgánica del Estado de 1966... ...para el nombramiento de su primer jefe de gobierno. Aparte de la jefatura del gobierno... ...hay una institución importante en esta época... ...que es el Consejo del Reino... ...donde sitúa, don Juan Carlos sitúa... ...a Torcuato Fernández Miranda. Veremos que este movimiento es importante porque Fernández Miranda es un viejo franquista pero que sin embargo comparte con don Juan Carlos la necesidad de que España ha de evolucionar hacia un sistema democrático. Como hemos dicho antes don Juan Carlos respeta la ley orgánica del estado de 1966 y coloca como primer jefe de gobierno a Carlos Arias Navarro que es ministro de Franco el nombramiento va a provocar un poco de sorpresa, ya que ofrece un panorama continuista y no augura grandes transformaciones políticas. Las primeras reformas que hace el gobierno de Arias Navarra, Arias Navarra perdón, se limitan a las leyes de reunión y manifestación, que amplían la libertad para reunirse sin que fuese necesaria una autorización, y la ley de asociaciones políticas que permite la creación de grupos políticos, ...aunque todavía sin el carácter legal de los partidos políticos. Además, debían estos partidos que se, que se crearan en ese momento... ...debían de aceptar los principios del movimiento y las leyes fundamentales... ...así que solo se inscriben siete asociaciones en ese momento. Estamos viviendo en España un momento muy complicado... ...ya que la agitación de la oposición va en aumento... ...las manifestaciones en petición de una amnistía son frecuentes... ...y en el País Vasco, varios grupos armados prosiguen con sus atentados. Por ejemplo, tenemos los sucesos de Vitoria, los de Monte... Montejurra. La incapacidad de Arias Navarro a hacer frente a esta situación... ...unido a su resistencia a desmontar el régimen franquista... ...hace que Rey fuerce su dimisión. El Consejo del Reino, entonces, propone una nueva terna de candidatos a presidente del gobierno... Y es aquí donde tiene el papel importante Torcuato Fernández Miranda, ya que en esa terna va a incluir Adolfo Suárez. Adolfo Suárez va a ser el elegido y tiene como primera misión convencer a los políticos del sistema franquista para que lo desmantelen, quiere acabar con el régimen. Va a ser la culminación de la famosa frase, llegar a la ley por medio de la ley. El gobierno de Adolfo Suárez va a tomar varias medidas. Yo las voy a nombrar porque hay que tener un orden, pero no significa que sea cronológicamente esas medidas. ¿vale? Voy a contarte primero las que son más importantes, las que considero más importantes, y después progresivamente. La primera medida que se va a tomar es la ley para la reforma política, que abre la puerta a un sistema de democracia parlamentaria. Es importante porque no se concreta cómo va a ser el nuevo sistema político, es decir, solamente va a ser un sistema de democracia parlamentaria, pero todavía no se ha establecido si es república, si es monarquía o lo que sea. Solo se van a eliminar los obstáculos que ofrece el régimen franquista a la implantación de un sistema democrático. Se le denomina como el acta de liquidación del franquismo aprobada por las propias cortes franquistas. Esta operación se legitima por un referéndum en el que el 94% de los participantes, que son un 77% de la población, dan su aprobación. Con ello ya se puede abrir el proceso electoral, pero antes hay que legalizar a la oposición. Se realiza mediante decreto ley. En caso de duda sobre la legalización de algún partido, el Ministerio de Interior remite la documentación al Tribunal Supremo para que dictamine. ¿Cuál va a ser el caso más paradigmático de todo esto? el Partido Comunista de España. Para que el Partido Comunista de España sea legalizado por, legalizado por medio de unas reuniones tienen que ceder en el tema de abandonar la idea de una república aceptando la monarquía. Y además, bueno, aquí se aprovechan las vacaciones de Semana Santa donde el ejército está ampliamente desmovilizado para legalizarlo. Va a ser esa fecha el 9 de abril de 1977. También es necesario reformar el Código Penal ya que está penado la agrupación con fines comunistas. Una segunda medida que se toma es la de la amnistía parcial de presos políticos en julio de 1976, que será total en mayo del 77. En marzo de 1978 se legaliza el derecho de huelga. ...y el de abril, la libertad sindical. También se va a promulgar en estas fechas una ley electoral. Con respecto al ejército, que es un caballo de batalla importante... ...se va a confiar en militares liberales. La figura más, más relevante es la del general Manuel Gutiérrez Mellado... ...que va a promocionar a los, oficiales, a los oficiales partidarios de la reforma... ...y a sustituir a los mandos de la Fuerza de Seguridad partidarios de conservar el régimen. Las elecciones generales del 15 de junio de 1977 dan el triunfo a cuatro partidos políticos. La UCD de Suárez, el PSOE, el Partido Comunista Español y Alianza Popular, que es el partido de Manuel Fraga. La Unión de Centro Democrático tuvo que formar gobierno durante dos legislaturas, la de junio de 1977 y la de marzo de 1979, pactando con otros partidos, ya que no consiguió nunca la mayoría absoluta. En el primer gobierno se va a permitir la creación de instituciones preautonómicas en Cataluña, en País Vasco y en Galicia. Aquí ya tenemos el germen de lo que va a ser en el futuro las autonomías en el sistema español. En este primer gobierno también se gesta la Constitución Española de 1978, que se aprueba en cortes entre julio y septiembre de 1978 y se somete a referéndum el 6 de diciembre de ese mismo año, de 1978. Cuando se aprueban la, la Constitución hay que volver a disolver cortes y por eso hay unas segundas elecciones en el 79. A partir de ese momento la unión de centro democrático se va a desgastar debido a la diversidad de corrientes políticas dentro del partido y también por las distintas dificultades que atraviesa la propia coalición y el desgaste propio de la oposición. En 1981 Adolfo Suárez presenta la dimisión y en la toma de posesión de su sucesor, Leopoldo Calvo Sotelo, el 23 de febrero de 1981, se produce el intento de golpe de Estado del general Tejero, donde ahí aparece por primera vez el papel informativo de la radio con la famosa Noche de los Transistores. Como no había televisión, estaba todo el mundo pegado a la radio a ver qué era lo que sucedía.
0: Ahí, perdona, Adolfo Suárez fue el único que no se tiró al suelo. Eso es. Se han visto único... las imágenes, eh, nos han recordado esas imágenes y efectivamente se ve como que se queda sentado esperando, aguantando el chaparrón.
1: Eso es, él él lo explica, dice, él, eh, en un audio que después, por cierto, recomendaremos, eh, él lo dice, él dice, yo era el presidente del gobierno, yo no me podría tirar al suelo. Seguramente si yo no hubiera sido presidente del gobierno, yo también me hubiera tirado. Pero es que era el presidente del gobierno. Tenía que él ser sabía gente, perfectamente qué
0: figura... ¿Cuál era su papel su... y no podía salir es. en imágenes...?
1: Tirado al suelo, <risa> no. efectivamente. De hecho, él también dentro del gobierno gestionó el golpe de Estado para intentar disolverlo, pero bueno, en fin en con más o con menos éxito. Pues tras finalizar este capítulo, el golpe de Estado del 23F, se convocan otra vez elecciones en 1982, porque ya el partido está totalmente desgastado, no hay ningún tipo de criterio, y en este caso ya son ganadas por el Partido Socialista Obrero Español, que con este hecho nosotros en la butaca de Pérgamo vamos a considerar que finaliza el capítulo de la transición.
0: La, en realidad este periodo histórico es muy importante en España, ¿verdad?, donde se asientan las bases de, de la democracia.
1: Exactamente, es lo que hoy tenemos. Lo que hoy tenemos pasa por aquí. Eh, es una historia que, ¿hasta qué punto es historia?, porque es demasiado actual, pues todavía está está muy calentito, recién salido del horno para tener un criterio histórico, pero bueno, pero esta yo idea. Creo,
0: que, creo que ya se considera un poco historia. ¿no? Sí,
1: claro, bueno, porque... también es un, es un cambio importante. Mm. Pues empieza, hay... sí, 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 dime, dime.
0: No hay una cosilla, por ejemplo, que no, lo, no entiendo muy bien porque mm. ETA, por ejemplo, sí. es un movimiento que surgió en contra de de Franco. Sí. Y está en el periodo de la democracia sigue matando y con fuerza sí, además Porque
1: lo que van buscando también es la independencia del país pasco Y la anexión de ciertas localidades Sí, pero no.
0: como que se cambió, ¿no? Porque surge realmente en contra de los ideales de Franco y contra Franco
1: la, A ver, surge con un objetivo y el objetivo no cambia Cambia el sistema de gobierno, cambia todo Pero no tiene la autonomía que, que va buscando ese grupo terrorista entonces la, la primera, el primer objetivo es franco porque es un, es un elemento que es in, inmovilista cuando llega la democracia se ve que puede haber algo pero sigue sin tener independencia sigue coligada al país vasco, el país vasco sigue determinada a España entonces en ese sentido no consiguen su objetivo que es una con una provincia como puede ser Francia o como puede ser Inglaterra ellos quieren ser un país autónomo totalmente
0: bueno, yo creo que eso puede tener muchos matices... ...y puede haber distintas opiniones, pero bueno...
1: Totalmente, bueno, para eso también tenemos nuestras vías de contacto... Eh, ¿Quién están? ¿Ustedes con Olga o conmigo? ¿Eh? Así lo, lo dilucidamos también con nuestros oyentes... Bueno, pues pasado este momentito... ...vamos a hacernos eco de las películas y libros... ...que tratan del tema... Como nuestros oyentes fieles sabrán, nosotros no vamos a intentar eh, crear cátedra. Vamos a intentar eh, que sean unos temas entretenidos, unos libros más o menos entretenidos, ¿vale? Que se puedan ver con, con relativa facilidad. Hablamos Hoy incluso vamos a hablar hasta de miniseries, o sea que mira, hoy estamos que nos salimos del pellejo. Cuéntame. No, eso es una maxiserie.
0: Ah, bueno, sí. Pero bueno. Sí, por la cantidad de capítulos que llevan ya.
1: Demasiada maxiserie. Se creo está yo. alargando Demasiada. demasiado, ¿eh? Sí, demasiado. Pero no, aunque cuéntame, también lo podríamos reseñar. Pero primero vamos a hablar de una serie de 13 capítulos llamada La Transición, que es del año 1995. Es muy famosa, está dirigida por Elías Andrés y el guión es de Victoria Prego. Esta serie fue emitida por Televisión Española, seguramente si buscamos en a la carta a lo mejor podemos encontrar algo. Se va a iniciar con el asesinato de Carrero Blanco en 1973 y va a finalizar con las primeras elecciones democráticas de 1977. Se van a contar los principales acontecimientos en el paso de la dictadura a la democracia y su valor histórico es el contar con el testimonio de, entre otros, Felipe González, Manuel Fraga, Santiago Carrillo o el Cardenal Tarancón, entre otros es importante este último personaje del que acabo de hablar eh, la, el, el Cardenal Tarancón sobre la vida de Tarancón encontramos otro telefilm de 2010 también producido por Televisión Española y por la Radio Televisión Valenciana que tuvo su adaptación novelada en el mismo año eh, se titula Tarancón, el Quinto Mandamiento la miniserie, vamos a hablar de una y de otra, la miniserie hace un viaje por la vida de Tarancón, siendo sacerdote prófugo durante la Guerra Civil, participante del Concilio Vaticano II y figura clave en los últimos tiempos del franquismo e inicios de la transición. El libro, por su parte, va a ser más hincapié en esta última época, donde incluso nos cuenta el famoso episodio de la amenaza de Tarancón a Franco de excomulgarle si decidía aplicar el exilio del obispo de Bilbao. El obispo de Bilbao había dado una homilía... Eh, alguien cercano a Franco lo vio, lo denunció, y sucedió ese, ese hecho curioso. El libro se llama igual que el Telefilm, es decir, Tarancón, el quinto mandamiento, y está escrito por Fermín Cabal. Realmente es una adaptación del guión de, del Telefilm. Otro libro que es interesante es Operación Gladio, de Benjamín Prado, eh, escrito en el 2012. Este libro nos cuenta la historia de la periodista Alicia Durán, que investigando los asesinatos de Carrero Blanco, los atentados de los Grapo, la guerra sucia contra ETA y los asesinatos de los abogados laboristas de la calle Atocha, se va a encontrar con la red Gladio. Esta, es una red, esta red es una organización anticomunista que está promovida por la CIA tras la Segunda Guerra Mundial que tiene como objetivo evitar la expansión de la izquierda por Europa. A medida que la investigación va avanzando, ...la vida de la periodista de Alicia Durán... ...también va corriendo un mayor peligro... ...está bastante curioso... Eh, ...sobre el hecho que acabo de nombrar... ...del asesinato de los laboristas de la calle Atocha... ...hay una película que se llama Siete días de enero... ...que es de 1979... ...y nos cuenta... ...a modo de documental... ...los días anteriores y posteriores al atentado... ...este hecho... ...es muy conocido, fue muy famoso en el cual un grupo de extrema derecha entra en un despacho de abogados laboralistas militantes de comisiones obreras en la noche del 24 de enero del 77 y, y van buscando al presidente del sindicato de transporte de comisiones, Joaquín Navarro. En el momento del asalto se van a encontrar en el despacho nueve personas, siete abogados, un estudiante de derecho y un administrativo. Les ponen a todos contra la pared y les disparan, así, Madre por la ya. cara, matando a cinco. El proceso autonómico eh, Aquí vamos a hacer hincapié en un, en, un, en una parodia El proceso autonómico va a tener su reflejo En un libro satírico de Fernando Vizcaíno Casas Anda que no di yo guerra con este libro uh -huh. Titulado Las autonosuyas
0: Lo conseguimos Lo
1: conseguimos, lo conseguimos eh,
0: Fue difícil,
1: ¿eh? Fue difícil Este libro, lo de todo lo que hemos hablado Es más o menos relativamente sencillo de encontrar Este libro, gracias a internet, cada vez es más sencillo Pero a la hora de la verdad va a ser complicado de encontrar bueno, pues aquí se nos cuenta eh, de una forma humorística la idea del alcalde de un pueblo que se llama Rebollar de la Mata, el pueblo que no existe, uh -huh. de, constituir, de constituir un ente autonómico serrano que va a aglutinar al resto de localidades vecinas. En este libro se va a parodiar todo, incluidos los idiomas oficiales, ya que el alcalde crea el farfullo. Uh -huh. El farfullo es un idioma, que no es un idioma, sino que es un defecto de pronunciación del propio alcalde que cambia las P's por F's. Entonces, es gracioso ver cómo los niños en la escuela tienen que aprender el farfullo, por ejemplo. ¿no? Bueno, la bandera, el himno, lo tienen todo.
0: ¿Qué es un poquito crítica a las autonomías?
1: Eso es, es un poquito crítica del, de todo el, el ámbito autonómico, porque también, bueno, aquí tenemos los enchufes que hay en el poder, ¿lo? los, los nombramientos a dedos, tú eres no sé qué, tú eres no sé cuánto. Eh, corruptelas y demás cosillas ¿no? sí
0: a mí un poquito esto de las autonomías me resuelta también ya que hablamos del cid a los reinos taifas, no sí. está todo un poquito dividido y nos vuelven un poco locos va un poco bueno. en ese
1: plan va un poco en ese plan la verdad que sí bueno pues en este libro va a haber hasta una parodia del 23 f va a haber hasta un golpe de estado cuando se esté constituyendo el auto autonómico y se va a vacinar lo que, a vacinar lo que traen las autonomías ¿no? Eh, existe una adaptación al cine que quizás sea más fácil de encontrar de este libro llamada igual las autonosuyas en la cual el alcalde que tiene un nombre de la marinera a ver si me sale la primera Austrajisildo me salió está interpretado por Alfredo Landa o sea que ya no la película eh, una película que tiene por lo menos un caché relativamente medio en lo que son actores bueno el golpe de estado del 23 de febrero eh, que también hemos mencionado tiene dos películas otra miniserie eh, creada por Alea Docs and Films, Televisión Española y la Televisión Catalana, eh, que está titulada 23F, el día más difícil del rey. Esta, esta miniserie nos narra, en dos capítulos, desde el punto de vista de Don Juan Carlos, el eh, acontecimiento del golpe de estado de Tejero, del 23F. Que, por cierto, aquí Don Juan Carlos está interpretado por eh, Luis Omar, el que hace de Romano en... El que hace de...
0: Ah, ya sé quién dices, el de Hispania, ¿no? El actor principal que hacía... De el... Romano Jefe, que sí, no a sale eso. el de... El, el romano, Jefe. romano. El Romano,
1: de pelo sí, blanco.
0: Sí, buenísimo ese actor. ¿Cómo se llama?
1: El Luis Omar.
0: Uh, muy bueno.
1: Y después tenemos otra película donde sale nuestro amigo Paco Tous que se llama 23F, la película...
0: ...porque es nuestro amigo...
1: ...no digo, por conocimiento de... ...bueno, los hombres de Paco... ...por ejemplo... ...esta película, 23F, la película... ...nos cuenta el golpe de estado... ...y las tensiones entre los distintos participantes del golpe... ...aquí sí vamos a ver... ...realmente más o menos una recreación... ...de lo que fue ese... ...ese momento histórico...
0: ...que por cierto a Paco Tous... ...lo veo yo de vez en cuando por aquí por... ...por claro, Sevilla, donde claro. estamos nosotros...
1: ...efectivamente se le ve, se le ve, se sí, le suele, es fácil de relativamente uh -huh. verle bueno y vamos a acabar con tres últimas recomendaciones eh, esta vez ha sido complicado encontrar algo para niños, por no decir imposible, así que no vamos a ver nada para niños, desafortunadamente pero sí, eh, tres puntos de vista más que nos interesaban la primera es la transición desde el punto de vista de la mujer eh, el título se llama Mujer en la Atalaya y es de Pilar Mañas este libro nos cuenta la historia de Dora, una niña que crece bajo la moral y el ambiente de la España franquista, y que tiene como alter ego a Julia, una mujer culta y liberal. Posteriormente, Dora va a ir a la universidad, donde podrá ver cómo su infancia en relación a la transición cómo, perdón, cómo es su infancia en relación a la transición que se está fraguando en esa época convulsa algo interesante de la educación de la mujer en la época franquista a la liberación de la mujer que tiene posteriormente en la transición y tiempos posteriores y tenemos que acabar con por lo menos una biografía de Adolfo Suárez eh, Existen muchísimas. nosotros aquí eh, hemos recogido una de las muchas que existen yo no soy muy de género biográfico pero bueno por lo menos algo si, si os puedo recomendar que es Adolfo Suárez una tragedia griega de José García Abad del 2006 donde se nos cuenta la vida de Adolfo Suárez desde un punto de vista más humano y más sencillo eh, ...haciendo hincapié también en, en su periodo personal... ...desde que deja la presidencia del gobierno... ...a todo lo que tiene que pasar a posteriori... Sí, todos los
0: problemas que se le, se le echaron encima... ...con los problemas de enfermedad con la familia, ¿no?
1: El fallecimiento, efectivamente, de, de la mujer, de la hija... De, de su efectivamente. hija, sí. Eso es.
0: ha habido hay un cúmulo de desgracias... Eso
1: es. Y finalizamos con El azar de la mujer rubia... ...de Manuel Vicente, que es un libro de 2013... Este libro tiene como partida la famosa foto que se ha puesto tan de moda últimamente donde sale Adolfo Suárez y el rey de espalda con el rey con el brazo por encima a Adolfo Suárez y ese es el punto de partida. Este libro nos va a contar una serie de relatos cortos en el que va a verse la historia de Adolfo Suárez desde la memoria y la desmemoria. La Mujer Rubia es la secretaria que tiene Adolfo Suárez en el, en el, cuando está trabajando para Radio Televisión Española. Y bueno, es, se, se forma un triángulo interesante de, de poder entre estos tres personajes. Entre el rey y la confianza que tiene, Adolfo Suárez la confianza con su secretaria y la secretaria en, en, en general con los otros dos. ¿no? Es un libro que tiene muy buena crítica, es muy famoso y tiene pinta de ser muy interesante. Son historias cortitas. Que nos van a ir contando eso, capítulos concretos de la vida de Suárez y la relación entre los tres personajes. Y bueno, como les he dicho también, voy a recomendarles un audio. Eh, no somos competencia, aquí tiramos todos hacia el mismo lado y entre más nos escuchamos mucho mejor unos a otros. Y el audio es en relación a un podcast de documentos de Radio, de radio Nacional de España, es el que precisamente tiene lugar antes de la semana que estamos grabando, que es la semana de bueno, que corresponde con el día 26 de marzo, que trata sobre la figura de Adolfo Suárez. Es muy interesante, está comprimido todo con lo que les he dicho aquí, pero además ahí como tenemos un tema de derechos que nosotros no podemos emitir y ellos no lo tienen. Pues ahí vayan a escuchar las voces de protagonistas, voces de cuando sucede el golpe de estado, entrevistas a personajes, eh, no, informativos, cosas que ¿qué son... ¿Qué podcast es? Eh, documentos de Radio Nacional de mm. España, del día 26 de marzo.
0: ¿Quiénes lo llevan? Es no un sabe.
1: equipo Es un equipo uh -huh. Que va cambiando a, Los documentos Los van haciendo Cada un, cada equipo Hace un documento Entonces es, Está muy bien trabajado Son muchos Sonidos de archivo Que lo recomiendo Por eso Porque son sonidos de archivo que Sí son muy, Rescatan muy interesantes.
0: las voces Y conversaciones
1: Entrevistas Claro uh -huh. Entonces es, Bueno El, el golpe de, de estado Lo podemos escuchar ahí O sea la, lo, lo que les claro, he dicho yo
0: Muchos documentos sonoros
1: Efectivamente Que aquí no podemos emitir Por un tema de derechos Como ellos se lo tienen Pues lo recomiendo No me cuesta nada y en el mundo, en mundo podcastero, entre más seamos, más nos escuchamos. Claro o sea que, sí. que da un poquito igual, ¿vale? Bueno, pues esto ha sido todo el tema de la transición. No sé si habrá quedado muy tocho.
0: Qué va, está muy entretenido.
1: Men menos que cuéntame, seguro. Y, sí, sí, seguro. Y bueno, vamos a ir ya abriendo la puerta a la despedida para ir preparando las mochilas para los próximos topias que nos esperan, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo ya tengo preparado lo que... Ya tengo mm, un parche en la mochila.
1: ¿Un parche en la mochila? Mm -hmm. ¿Vas a hablar de ciclismo?
0: No, no, no. No,
1: no, no. no. Bueno, pues Un yo parche espero, negro para el ojo. Espero que no me coja a mí ninguna llamada intempestiva cuando esté por la India y podamos acabar con la ruta de la seda.
0: Nuestras vías de contacto son la Butaca de Pérgamo en Google Plus y Facebook, el correo electrónico labutacadepérgamo gmail.com y también nos puedes encontrar como Butaca Pérgamo en Twitter y nuestro blog butacadepérgamo.blogspot.com.
1: de la butaca de pergamino. esperemos que os haya gustado que os haya sido interesante y que algunas de las propuestas que os hemos dado pues os interesen y accedáis a ella vía visual o vía lectora, como vosotros prefieráis. recordaros que eh, tenéis a vuestra disposición nuestra pieza de contacto las músicas que han sonado en este podcast por orden de aparición han sido The Time to Run de Dexter Playtime del álbum Creative Commons Volumen 1, The Rule, de Kevin MacLeod, de Classical samples Relent, de Kevin MacLeod, de Classical Samplers, y The Flames of Rome, de Kai Angel, del álbum Cans and Equest, todas ellas obtenidas desde freemusicarchive.org con licencias Common Creative 3.0. Y aunque hoy hayamos echado, echado de menos a alguien... ...pues vamos a ver si la próxima semana tenemos un poquito más de suerte, ¿no Olga?
0: No lo sé, quizás sí.
1: Quizás no. Vamos a ver qué es lo que ocurre. No sé. Bueno, ¿y tú ya entonces estás preparada para el próximo tema?
0: Yo estoy preparada para la próxima aventura. En este caso yo llevo ya puesto en mi ojo un parche negro... ...en el bolsillo derecho una brújula... ...y ya ondea mi bandera con calaveras...
1: ...entonces vas a hablar de...
0: ...piratas y corsarios...
1: ...muy interesante el tema... ...y nosotros pues intentaremos... ...rapiñar la brújula a Olga... ...cuando termine su tema... ...y ya os decimos... ...si no surge nada extraño... ...sí que nos iremos con Marco Polo... ...a ver la ruta de la seda...
0: ...esperamos que estas propuestas... ...os hayan parecido interesantes... Y nos vemos en la siguiente podcast.